0: um episódio de quarta para três quarta para três quarter parties quarta para três quarta para três quarta para três falador passa mal rapaz falador passa mal falador passa mal rapaz
1: com os faladores Gabriel Cavalcante Ângelo Belo
2: e Gustavo Ivo Bem-vindos, senhoras e senhores, ao episódio especial do Quarta para Três. Se você achou que a gente só faria a nossa live nessa semana, você achou errado, otário, como diria Rogerinho do Ingá no, no Choque de Cultura. Estou aqui, mais uma vez, na companhia de Ângelo Belo e de Gustavo Ivo. Esqueci de me apresentar, né? Esse é o décimo programa e eu estou esquecendo de me apresentar. Eu sou Gabriel Cavalcante. Vamos, sem mais delongas, ao nosso expediente especial de Halloween. E se o seu expediente, repita comigo, expediente. O expediente começa, a gente não vai fazer as nossas notícias aqui, né? A gente vai deixar para repercutir isso com vocês em live. A gente começa com a análise da rodada. A gente vai tentar listar aí quais foram as gostosuras dessa rodada, né? As, as performances positivas. Lá ele. Lá ele.
0: ele. Halloween da Bahia tem lá ele. Lá ele.
2: <risos> Sim. E quais, são, é, quais foram, melhor dizendo, as performances horripilantes, né? as performances negativas dessa rodada. E, depois disso, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui com, com o tema de Halloween. Né? É, a gente vai listar performances do passado, de uma época que a gente já jogava fantasy. Performances que dão pesadelos na gente até hoje. E, para encerrar com chave de ouro... A gente vai fazer uma homenagem aqui a alguns jogadores que estão performando bem essa temporada, mas que a gente não esperava isso, né, até o início da temporada, até antes da temporada começar. É a volta dos mortos, né, os mortos que voltaram à vida nessa temporada. A gente vai, cada um aqui, escolher um para poder citar. Vamos lá! Hoje vai ser uma entrega expressa. É.
0: Análise
1: da rodada. Vamos deixar claro que isso aqui é o programa 9.1, 9.5, 9, 9, 9 ponto alguma coisa, porque o especial é o 10, né? Deixando claro aqui para os nossos
0: fãs, a gente vendeu o sonho de participar <risos> do programa 10, então eu não vou... Também gostaria de registrar que vocês não podem ver, mas estamos todos fantasiados em clima de Halloween, obviamente.
2: Cara, então... por um segundo eu acreditei,
0: até eu <risos> Eu estou fantasiado. Não, vamos... você, vocês, vocês não podem ver agora, mas eu estou sem câmera de propósito, eu estou fantasiado. Adivinha a fantasia que eu estou. Uh, Taylor Swift. Exatamente, como é que você sabia? <risos> eu estou fantasiado nesse momento de Taylor Swift e eu vou fazer no final do programa uma performance do novo single, certo? Podem ficar aguardando.
2: Eu acho que falta muito pouco para Belo meter aquela fantasia de Jason Kelsey. Se ele botasse uma camisa verde, aí eu tenho certeza que Belo tá de calça jeans e de sandália em casa. Esse é o, esse é o, o traje que eu esperava de Belino. <risos> só faltava uma camisa verde. Vamos Vou lá. providenciar.
1: Vamos botar a camisa de Filadélfia aqui, só para isso.
0: Vamos lá. Eu até tenho uma camisa de Peyton Manning aqui, mas para eu fazer a fantasia de Peyton Manning correta. Me falta uns 43 centímetros de testa <risos> e ah. um pouco mais de talento lançando a futebol.
2: Então estamos todos aqui fantasiados para esse Halloween. E a
0: outra camisa que eu tenho é de Russell Wilson.
2: É, falta... Broncos Country, Let's Ride. Let's Ride. <risos> Bom, e você tem a camisa de Wilson na época do Seattle, né?
0: Ou? ou tenho. Não? Ah, tá. Tenho da época do Seattle. Na ah, época aqui eu... não era Broncos Country, Let's Ride. Yes. Na época que todo mundo achava que ele era bom ainda. Mentira, ele é bom. Agora Coitado. é. Coitado ele foi do bom. menino Russell. Ele foi bom, na verdade. Né? É, então, ele, é... ele tá jogando bem esse ano. É. Cara, eu acho que foi Bigão que compartilhou um post do Instagram que era comparando os números de Mahomes. É dele. Aí uma coisa horripilante para vocês verem, ouvintes. Procurem, certo? Os números de Mahomes e de Russell Wilson essa temporada. E vocês vão ver que ou Mahomes está com a produção horripilante, ou o Russell Wilson é a plena gostosura. Essas suas opções, porque os dois estão de mãos dadas. E adicione também nesse combo
1: Sam Howell, né? Sam Howell também está nesse nível. Sam Howell. Sam Uma pronúncia um pouco mais americanizada. O Ministério do Fantasy adverte.
0: As estatísticas trazidas neste episódio são para Ligas PPR. Avisaremos em caso contrário. Jogar Fantasy pode provocar irritação, estresse...
2: Complicações, entre outras coisas. Começando com as gostosuras da semana, as performances dos quarterbacks que imitaram essa semana. Então, é, eu acho que a gente teve uma semana bem recheada assim, de performances gostosas, né, no tema aí de Halloween. Vários quarterbacks pontuando muito bem. A gente teve no nosso Top 5 dessa semana. O quarterback que mais pontuou essa semana foi Sam Howell, a gente acabou de falar dele. 35 pontos. Josh Allen ficou em segundo. Dak Prescott, mais uma semana aí no top 5 dos, dos quarterbacks que melhor performa, Joe Burrow em quarto lugar. Acho que extinguindo de, de uma vez por toda a desconfiança que, que recaía sobre ele no início da, da temporada. Jalen Hurts em quinto lugar, mas seguido bem de pertinho pela surpresa né, da semana na posição de quarterback. Will Levis foi o sexto quarterback que melhor pontuou. Quais são aí para vocês... As gostosuras da posição de quarterback, quais são os destaques positivos dessa posição?
0: É, não tem como não falar da gostosura especial de Halloween aí, que ninguém esperava, né? Todo mundo que estava incrivelmente decepcionado com o ataque do Titans, de repente surge o Will Leves. Acho que a coisa mais horripilante é tentar entender por que, que ele estava no banco esse tempo todo, se ele podia entrar e jogar desse jeito, né? O cara teve uma performance aí de boa vinda, né? Fé, incrível. 19 para 29, 238 jardas, 4 touchdowns e 0 interceptações. Agora, verdade seja dita, todo o conhecimento do fantasy existente até hoje, todas as estatísticas, todos os precedentes históricos, dizem para gente que é para gente ter calma, tá? Que, historicamente, QBs iniciantes, QBs brooks tendem a produzir mal para a fantasy, e mesmo que eles tenham momentos de brilho, né, que eles consigam ter uma semana incrível, a tendência é que a realidade dê um abraço neles na semana seguinte. Então provavelmente essa semana que vem agora o Will Levis vai ter aí é, um choque de realidade, vai ter uma regressão desses números. Porém, para um cenário de total desespero do Tennessee Titans, principalmente para quem tinha, por exemplo, o DeAndre Hopkins, ou quem apostou no Traylon Burke, ele estava lá é, no teste ocupando espaço, esperando para possivelmente desabrochar. Para os jogadores de fantasy, nesse cenário, a chegada do Will Leves é maravilhosa, né? De repente, cria-se aí uma esperança para, quem sabe, até o fim da temporada, a gente não ter pelo menos mais um ataque produzido bem, mais jogadores produzindo bem, tudo aquilo que a gente quer, mas eu teria, assim, precauções.
2: O famoso fato novo, né? Que a imprensa esportiva de futebol fala muito no Brasil.
1: Cara, meu único comentário em relação a isso, acho que mais da especulação, acho que tem duas coisas. Uma é em relação a tipo, respeitar o processo, né? Acho que assim a cultura forte que Mike Weber tenta implementar de você ter o cara na fila, ele chegou por último, esperar a vez dele de poder ser, ser titular. Acho que independente, não só independente do talento, mas enfim e a segunda coisa eu acho que é a questão do fato novo mesmo de, acho que tem que aguardar algumas rodadas aí para ver quem quem é o Leves no fim das contas mas concordo com o destaque já puxando para o meio eu queria falar de de Sam Howell mesmo né? acho que assim ele vem fazendo ele fez um jogo interessante na temporada passada vem é o QB 8 da temporada ah, ao longo desse ano então assim eu sinceramente não vejo fora Terry McLaurin, não tem nenhum Recebedor de elite dentro de, de, de Washington, é um bando de. é um catálogo de cara mais ou menos do time, também não é nada demais, ele tem só um ano de experiência e tem feito jogos sólidos, tipo assim, óbvio que ele tá. o volume é mandatório para a Fantas nesse sentido, então o cara teve 52 tentativas de passe no jogo do, do final de semana contra o Eagles, é, não sei se vocês assistiram. Um, um pouco do jogo, mas só que o Washington deu trabalho, foi um jogo franco. De, sempre um jogo franco entre os dois. Então, assim, eu acho que ele conseguindo pegar um, um Jalen Hurts, que é um quarterback claramente melhor que ele, jogando de igual para igual e perdendo na última bola, realmente fez um jogo bastante sólido e bastante competitivo. Então, acho que o meu destaque da rodada de QB não tem como deixar de ser Sam Howard.
0: E existe uma máxima, Belão, aqui é da vida real, né do, da NFL real que acaba repercutindo para a fantasy, que é quando o time tem uma defesa ruim, que fica pouco em campo, é mais comum do que não que o time precise correr atrás, que ele fique atrás no placar, que o time, o ataque, precise correr atrás e por isso lance mais bolas. Em resumo, defesa ruim igual a maior volume, maior, mais número, maior número de plays no ataque, o ataque fica mais em campo... Hoje, né, no dia de Halloween, o Washington Comandas ligou lá o botão de explodir franquia. Né, começou a trocar vários jogadores aí, peças importantíssimas da defesa. A gente vai comentar sobre isso amanhã. amanhã. Uhum. Mas o impacto indireto, falando aqui, aproveitando que está falando do San Howell, é se a qualidade da defesa piorar e a defesa do Comenders ficar menos em campo, a tendência é que o San Howell tenha um volume ainda maior de passe. Né? Há uma uhum. correlação direta aí entre essas duas coisas
2: pontuando a minha gostosura na performance dos quarterbacks essa semana. Eu vou colocar Joshua Dobbs, que está de time novo, algo que a gente vai conversar melhor com vocês é, também na nossa live. Eu acho que ele se mostrou um quarterback útil, eu vou dizer assim. Não é espetacular, nem longe disso. É um reserva, mas sem dúvida nenhuma é um reserva muito mais competente do que muitos reservas na liga. Né? Então mostrou isso enquanto estava em Arizona, mostrou também que consegue é, sustentar boas performances de seus wide receivers. Fez isso em alguns jogos com o Wilson, né, o Calouro. Fez isso em alguns jogos com o Marquise Brown. E eu acho que é, pode fazer isso também com o Jordan Edson e na volta de Justin Jefferson lá em Minnesota. E eu já vou aproveitar aqui para fazer a minha, o meu destaque negativo né, para chamar a atenção da minha performance horripilante na posição de quarterback. E eu vou colocar Lamar Jackson, não é para se assustar, não foi uma coisa... Eu não, não... Eu queria colocar aqui uma performance, sei lá, é... Patrick Mahomes, para não dizer, ah, ele estava tava doente, não sei o quê, ou de jogadores que eu não espero muita coisa. De Lamar, eu espero muita coisa. Ele é o QB4 no ano, e essa rodada ele foi o QB28. Então, assim, a gente esperava, mais é, eles enfrentaram o Arizona Cardinals nesse, nesse, nessa última semana. E o Arizona é uma das equipes mais fracas contra o jogo corrido, né? Contra a posição de running back, levando já das corridas, enfim. Então, ele que tem essa capacidade atlética de correr com a bola, eu achei que ele desempenharia muito melhor do que o QB 28. E vocês, quais performances horripilantes vocês escolheram destacar?
0: Eu gostei, Bigão, que você escolhia uma performance light, não muito horripilante agora eu vou falar de uma que foi assim, pensem na coisa mais horrorosa, mais assustadora que vocês viram, conseguiu ser igual, foi igual, que foi Jimmy Garoppolo Olha,
1: mas ele é lindo você... não, pare tudo que ele é lindo e verdade, nem, verdade nem continue, e continue seu argumento e eu acho que verdade. ele só tem um
2: emprego no NFL por causa disso, inclusive é tipo o Pedro é Raul tá ligado? Pedro Raul atacante de a baixo. beleza
0: de Jimmy Garoppolo é suficiente para tornar ele uma gostosura Apesar da performance horripilante, o que, que vocês acham? Acho que sim.
2: Eu acho que, que sim. sim, acho que sim, eu passo o pano. Então, pronto,
0: eu estou aqui movendo imediatamente de medir de horripilante para gostosura, apesar dos <risos> seguintes números, tá? 5.2 pontos de fantasy, QB 33 da rodada, 10 para 21, 126 jardas, zero touchdowns, uma interceptação. Porém, quando se tem um queixo como aquele, certo? Você é sempre a gostosura. Beijo, sim. de medir. <risos>
1: E você, Cara, eu acho que eu vou ficar com o Sunshine, porque assim, precisamos falar sobre ele em relação ao, ao que está entregando em campo. O time está começando a ganhar, está numa sequência interessante, eu joguei a Praga após Londres, os caras voltaram de Londres e continuam ganhando. Mas eu diria que eles ganham mais pelo equilíbrio do time como um todo do que necessariamente pela performance de menino... Sunshine, que por sinal é o seguinte, né, né eu tava vendo um comentário de Antônio Curti, ele tava falando que assim, ah, Sunshine não, não, vem, não tem um desempenho bom em setembro e outubro nos últimos dois anos, então pode ser aquele melhor treino ao longo da temporada com o que ele tem na mão, mas assim, é os, eu começo, começo, óbvio que tem que ver o playoff quando a onça bebe água, é, e se realmente ele vai ser um, um rapaz que vai ser um quarterback geracional, como foi anunciado dentro do core, porque eu falo bem, bastante de Trevor Lawrence, porque foi um dos primeiros que eu acompanhava antes da liga, vi com o um hype chegando, e quando entrou, a, a expectativa era que fosse um talento de geração, e na minha humilde opinião, não, não tem um horizonte, um, um, uma amostragem em muitos jogos que eu assisti full dele, sendo bem sincero, mas eu não, não vi essa diferença toda, como, por exemplo, se você pegar num simples comparação, não estou comparando jogador A com B, mas falando só para dar um exemplo, Brock Purdy, eu acho que tem menos mídia, foi draftado depois e de resultado concreto, num time muito melhor, não estou falando isso, vem entregando mais, ou chegou um pouco mais longe do que se esperava. Né? Então, acho que é a questão sempre da expectativa versus a realidade, eu queria falar disso. De... Meu nome era é Sunshine.
0: É a única coisa, Belão, que eu acrescentaria aí, que eu acho que ainda. É, aumenta ainda mais assim, a tensão sobre a produtividade futura do Trevor Lawrence. É o fato que o time vem vencendo. Né? O Jacksonville de Águas atualmente tem a maior sequência de vitórias da NFL. Ninguém está falando, está meio que ali escondido assim, nas notícias, mas é. Está 5-2. 5-2? 6-2? 6-2. 6-2. Mesmo ele tendo essa produtividade que eu diria medíocre, né? bem abaixo do esperado o time segue ganhando nas costas ali do Deus. Isso. Então, nas costas de Travis Etienne, que está, pelo contrário, brilhando e jogando muito e pontuando maravilhosamente é, essa perspectiva de continuar ganhando, talvez o coloque numa zona de conforto, eu acredito. né?
2: Pois é. é. Seguindo para a nossa, nossa próxima posição, é a posição de running back. Nessa posição tivemos o top 5, o top 5. Shamir Gibbs, mais uma boa semana, falarei dele daqui a pouco. Christian McCaffrey, em segundo lugar. Gus Edwards, do Baltimore Ravens, segunda boa semana em sequência dele. Alvin Kamara, em quarto lugar. E Travis Etienne, como o Guguinha antecipou, na quinta colocação. É... Sim, já vou começar aqui adiantando qual é a minha gostosura na posição de running back. É o querido Alvin Kamara. É, Guga falou dele nos últimos, nos últimos episódios, né? falou que é uma oportunidade de compra, eu coloquei né? Que eu, que eu acho meio difícil comprar ele agora, talvez a gente precise esperar um jogo de baixa, mas mais um jogo veio e mais um jogo de alta e eu estou começando a me preocupar se esse jogo de baixa vai vir para a gente ter condição de comprar ele, né? para a gente ter condição de adquirir ele nas, nas nossas ligas. Eu fiz aqui um filtro no Fantasy Pros, que é um site que a gente utiliza muito, a gente já indicou aqui nos primeiros episódios. É, mesmo sem jogar as três primeiras semanas, Alvin Camara é hoje o sexto running back que mais pontuou em ligas PPR. Então, cara, mesmo sem jogar três dos oito jogos que a gente tem, o cara está em sexto lugar numa posição que é uma posição de, de, de jogadores que pontuam muito. Não estou falando de uma posição de end assim, né? Que a gente fala tanto aqui. Que qualquer jogo, assim, mais descolado, faz com que você vá lá para cima e se diferencie muito. Então, performances, pô, excelentes dele. Ele é o meu, minha gostosura na posição de running back dessa semana. E vocês?
0: Minha gostosura da semana é especialmente preparada para mim. O destino é cruel. E como sempre faz a gente pagar pela nossa língua Minha gostosura é o Gus Edwards É o Gus Edwards <risos> Eu que fui o maior crítico Do backfield do Baltimore Ravens Não tenho o que falar né? De duas semanas para cá A impressão que fica É que o... alguma coisa mudou tá? No time do Ravens O ataque parece que virou uma chave O ataque começou a clicar. la Mas Jackson está jogando melhor O jogo corrido está jogando melhor e o Gus Edwards, apesar de ainda estar tá dividindo ali o backfield com o Justice Hill tá ali numa média semana a semana de 50% dos snaps para cada um Ele uhum. tá tendo oportunidades semanais de pontuar
2: Sim.
0: E essa semana, inclusive, uma das razões do porquê o Lamar Jackson não teve uma performance tão boa assim Foi porque o jogo corrido estava funcionando tão bem Que eles continuaram correndo, 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 correndo E o Gus Edwards explodiu porque teve três touchdowns
1: uhum. né,
0: correndo com a bola então é, Tem que elogiar a performance dele Tem que elogiar essa mudança De perspectiva Do ataque do Ravens E eu que falava e recomendei Corram do Ravens, agora sem dúvida nenhuma O Gus Edwards se tornou uma opção E é isso aí <risos>
1: O mundo, a bola pune O mundo da voltas e cunhando A frase de Felipe Abreu, que eu não conhecia De outro, que foi já utilizada hoje Fantasy é insalubre Então vamos
0: Fantasy é, essa insalubre. Vamos momento, essa gente... é insalubre Fantasy é insalubre
1: Essa definição para mim, já pegando o ganho, já que eu comecei a falar Eu vou falar de Javante Williams assim, o, o, o Broncos É um time que eu tô observando De uma forma interessada tipo, Não esperava, sendo bem sincero 24 a 9 contra, contra os Tissus. Será que chegou a vez de Champeito, nosso querido falador? Não, não sabemos. Eu ainda, tipo assim, é um cara. Ele falando sério, sacanagem da parte. Esses caras que são veteranos de NFL, que tipo, é uma liga que tem os seus atalhos, Tio Bill, que continua ainda aí firme e forte. Então, acho que a gente não pode, de fato, subestimar caras que já foram campeão, campeões do Super Bowl e tipo, que estão na liga há bastante tempo. E a gente ia falar de Javante Williams em relação, assim, desde quando ele voltou de lesão, ele perdeu, perdeu é, algumas semanas, estava voltando com um certo cuidado, de fato assumindo um protagonismo no backfield. Então, assim, contra Marrons, a melhor estratégia é deixar ele lá de fora do campo, e, então, significa correr com o seu time, e ele correspondeu à altura, então falando um pouquinho de estatística, 18 pontos, foi RB, RB9 da rodada, 27 carregados para 85 jardas, e assim, o expectativa importante é o upside, então acho que vindo nessa tendência, né, dependendo do que, é que você já podia negociar, ó, dependendo do que, é que você possa negociar, acho que é, um, que é uma escolha, que um nome que faz sentido para o seu roster nessa semana. E aí já emenda aqui na sequência, sem, sem tirar lá ele, aqui pro o destaque negativo. É isso, Belão, é, é isso. É, é, é sem sair. E é isso. isso. É, é é isso. É nossa audiência aqui, a gente corta isso aí na censura. Não, censura não, é na edição de Bigão. Do... Não! Bigão do censura aqui nesse, nesse programa. A gente vai ver a verdade ao vivo amanhã é o seguinte, Bijan Robson Bijan Robson, eu vou na mesma linha que eu falei de Sunshine desses caras que são draftados com um hype muito grande, que tem uma expectativa e como diria a vovó abre aspas, expectativa é a mãe da decepção então, Bijan Robinson tá tendo assim, teve algumas performances interessantes no começo, estava back, dividindo o backfield com Aldir, e Aldir sumiu. Até Cordela Peterson voltou da tumba das cinzas. Não sei de onde, já está começando a ter Snap também, como a gente já tinha anunciado aqui nesse nesse programinha. E é, como é que diz? E eles nessa semana ele teve 11 carregadas, 60 jadas no um TD mas uma performance abaixo do projetado que com o Bigão sempre fala é sempre bom lembrar, jogador que não entrega o projetado tende a levar seu time à derrota, então pense bem em relação a isso pense bem a depender de do de que, que você pode ter, se você pode lucrar com um nome com esse hype Eu acho que está cedo ainda não é para tomar nenhuma conclusão mas é só a gente ficar estamos de olho em você, Bijan Robson então e você, Guguinha? Quem é esse destaque negativo
0: da semana? Destaque negativo para mim nos running backs é Xandão Metson. Xandão, 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 Xandão. O problema aqui, como sempre, é de perspectiva. né? Com a saída do Dalvin Cook do Minnesota Vikings, o Alexander Metson, ano passado, teve algumas oportunidades e correspondeu. Então, quando o ano começou, nós, jogadores de fantasy, tínhamos a expectativa de que não só ele seria running back 1. Como ele conseguiria corresponder, porque ele tinha um precedente favorável nas oportunidades que teve. Inclusive, este que vos fala apostou em Xandão Madison em algumas ligas. Xandão Madison é horripilante, tá? É, é um daqueles jogadores que a má produtividade de fantasy é, é corroborada pelo teste do olhômetro. Olhando ele jogar, é impressionante como ele está jogando mal, como ele está sendo ineficiente e ligando o alerta vermelho máximo, como o makers que continua com menos oportunidades, Sim. menos snaps, é, jogando em menos jogadas, mas quando ele entra, ele, ele joga melhor. Ele parece mais explosivo, ele parece mais reativo, ele consegue chegar nos gaps mais rápido. É, é alerta vermelho total, DEFCON com 1, um, DEFCON com 5 aqui, sem saber se é, qual é a ordem, qual é, um, qual é o mais alto, se é 1, um, se é o 5, mas quem tem o Xandão Metson no time, como eu, tá desolado agora. Tá? Você não, como eu também não deve estar escalando ele, ele deve estar lá ocupando espaço no seu banco. E é isso aí. É olhar toda semana, abrir o Slip, abrir o Yahoo, olhar para aquele nome lá e ficar triste. É, é isso aí. É o que eu tenho a oferecer.
2: Vou arrematar esse bloco aqui com as duas primeiras posições, só chamando a atenção de, de uma performance gostosa, de uma gostosura da posição de running back, porque tem a ver com o Xandão, então eu aguardei esse momento. Jamir Gibbs, ao contrário do que a gente viu com outros jogadores dessa temporada, é, é, Shandam Mattson, Joshua Kelly, por exemplo, Jamir Gibbs aproveitou a oportunidade dele. Provavelmente, né, Montgomery volta depois aí do Bayern do Detroit Lions, a gente não sabe o que, é que vai acontecer né, quando ele voltar, e provavelmente vai voltar para a posição de running back 1, mas o mínimo que a gente espera de um jogador de nível né, é que quando ele tem a oportunidade dele, ele brilhe. Então, hoje, Jamir Gibbs aproveitou a oportunidade que ele teve e, para mim, foi uma das, das performances gostosas aí do final de semana. Vamos lá! Próxima posição que a gente vai falar é a posição de wide receivers, Começando com o nosso top 5 dessa semana, encabeçado por Sid Lamb, performance arrasadora do Dallas contra o Rams, em segundo, DeAndre Hopkins, em terceiro lugar, AJ Brown, que eu acho que esteve aqui quase todos os episódios desse programinha, Tyreek Hill, outra presença constante aqui na quarta posição, e Jalen Waddell na quinta posição, seguido bem de perto por Jehan Dodson, que para mim é uma surpresa, né? Não, não vinha tendo uma boa temporada, é uma temporada bem apagada, e muito, mesmo com a boa performance desse final de semana, muito abaixo daquilo que a gente esperava ainda. Vou aproveitar sem precisar falar muito sobre, porque todo mundo viu. Minha performance gostosa da semana, minha gostosura na posição de wide receiver, foi de Andre Hopkins. No início a gente falou né, sobre é, Will Levis, e assim, certamente nem o time sabia que a performance dele seria tão boa. Digo isso com muita tranquilidade, porque ninguém manteria Tener Hill naquela performance que ele estava tendo. Né? No ano passado, vamos lembrar que no final do ano ele foi para o banco. Eh, se tivesse toda a certeza que eh, o seu terceiro quarterback iria performar tão bem. E Hopkins teve aí uma, um dia estelar. Na véspera do jogo, eu fiquei na dúvida se eu escalaria ele ou não. Acabei não escalando, mas não dá para se matar por isso. Né, porque realmente era algo que não tinha como a gente prever que ele iria brilhar tanto assim.
1: Fora alguns xingamentos no grupo que estamos em comum, né? fora isso, <risos> de
2: resto. Sim. Acho que o fato de ter ganho as duas ligas que eu deixei ele no banco facilita a vida. Ajudou bastante. E você, Belino? Falando
1: em confronto, falando em confronto de liga, assim, estamos deixando baixo, mas é importante a gente comentar aqui que eu enfrentei os dois e ganhei os dois essa semana em ligas distintas,
0: só para deixar claro. né? Abraço, importante menção aqui. Belo, que é um dos meus principais concorrentes ao título em uma das ligas, acho que inclusive é eu, você e Fechão, que somos o top 3 da liga nesse exato momento, na Liga Bahia.
1: É... Só, dizer, só pode, só pode o, 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 do playoff, do playoff dá vergonha, né? Só se for.
2: Não, é Fisch, você, Flávio e eu. Abraço. Ah, então. Eu sei que essa semana eu
0: tenho confronto direto com o Fisch aí, que vai ser duro lá ele. Vai. É, sempre duro. E falando nisso, o anti Antizica de bigão,
1: funcionou, o miserável falou, ah não, o Pelo tá com a sequência incrível, eu suei para ganhar essa semana, e ele continua zicando ainda, mas estou aqui estou pra superar e mandei uma troca irrecusável, faço o favor de analisar a troca com carinho abraço, vamos falando agora, de tech picks aqui, de coisa boa e eu não posso deixar de falar na posição de wide receiver, do meu, do seu, do nosso AJ Brown, né? não tem como, como torcedor do Eagles, não tenho nem como, é clubismo sim, clubismo é liberado nesse programinha, e assim, 8 de 8, 130 jardas, 2 TDs, mais 33 pontos na semana, não tem como deixar de falar do homem, mas eu queria fazer uma menção, é, seis, quebrando a sequência de 6 jogos acima de 125 jardas, se eu não estou mal de memória, que é era é o número, então, assim, se tornando um único nisso, ele tá, um homem está imparável. Então, já, já se consolida como wild receiver 2 da temporada, número 5 do geral. Então, assim, realmente no seu pleno vigor de forma. E eu queria fazer uma menção, essa é você suspeita a falar, para Jalen Waddell, como você já citou aqui. Pelo seguinte, ele joga com o Tarek Hill. Então, tipo assim, não tem como, Tyreek Hill é o primeiro. e por léguas de distância ainda, e você conseguir ter uma produtividade de, na segunda semana na, de acima de 20 pontos num time com o Terry Hill, é, é, DC, é digno de nota para essa semana. Tudo bem que joga contra a New England, até eu de wide receiver conseguiria, mas acho que é importante citar isso. Fala, Guguinha, e você?
0: As gostosuras dessa semana, eu sinto que na posição de wide receiver, né? A gente tem tido assim, um topo bem constante. O destaque que eu falaria além do Edge Brown foi o Cid Lamb, que já está aí, acho que na segunda semana seguida, de né, uma produtividade Sim. muito boa. Mas é aquilo: os grandes nomes estão correspondendo como esperado até agora. Essa é a sensação que eu tenho. É... Só o de que agora eu estava pensando aqui, que de fato não teve ainda a sua semana, decepcionou até agora. Mas eu queria destacar, eu vou fazer um apanhado rápido aqui, três nomes que não são super estrelas, mas que tiveram semanas gostosas da ele e que eu acho que são nomes legais para se ter na... no radar, né? Um e o mais óbvio de todos é o Garrett Wilson, né? Ele teve um jogo de 17 pontos para fantasy, sete recepções para 100 jardas. E aí eu, o que eu destacaria aqui é que o talento vence os obstáculos, né? E apesar do Zeke Wilson estar tá aí pelo segundo ano sendo o QB do Jets, é, a cada vez que isso acontece a, a comunidade tem dúvidas se ele vai se o Garrett Wilson vai continuar ou não sendo uma alternativa viável para fantasy. Mas ele vem aí sobrevivendo aos trancos e barrancos e acho que dá para ser escalado tranquilamente toda semana. Mais uma semana produtiva como agora prova isso, né? Outro nome esse que estava completamente fora do radar, mas tem que ser dito e eu posso falar com propriedade aqui, trazendo o clubismo, assim como o Belo, para o nosso programinha, é o Rashid Shahid, né, fez 24 pontos essa semana, foi o wide receiver número 7, ele só teve três recepções, mas foi para 153 jardas em um touchdown. O importante a é destacar aqui é, ele é excelente, ele é, o, ele é o jogador no sistema ofensivo do Saints, que é o cara que corre as rotas de profundidade, né, e ele tá com um entrosamento muito bom com o Derek Carr. O que o Crisolave está sofrendo, o Rashid Shahid está aproveitando. Então, ele que era um nome assim que ninguém contava, eu acho que é um cara que dá para ser escalado tranquilamente nos flex, né? toda rodada, porque toda rodada ele vai ter o potencial de ter uma jogada de 70, 50, 60, 80 jardas para um touchdown, duas, três recepções. O upside é muito alto. E, por fim, um cara que teve aqui uma produtividade gostosinha, não chegou a ser uma gostosura, mas eu gostei de ver, foi o Jackson Smith Endigma, o JXN, o famoso, parece um personagem da Marvel esse nome. 12 pontos, 3 para 4, 36 jardas um touchdown, ainda bem abaixo de esperado, né? Não está nem de longe produzindo o que a gente esperava, o que a comunidade esperava, mas ele está acendendo. Inclusive... Apesar das performances muito boas que o Jake Bobo teve nas semanas passadas, essa semana ele teve mais oportunidades que o Jake Bobo, tá? O que mostra aí, na minha visão pelo menos, vendo de fora aqui, um compromisso do Seahawks em tentar envolver né, o seu wide receiver, que teve um investimento relevante né, de capital de draft, tentar envolver ele no ataque, é, ficar de olho nele para ver se essa ascendente aí, em oportunidades, em volume de jogo, prossegue.
1: O cara é. falar de bobo, assim, é só um parêntese de bobo, eu acho que ele é um nome ainda bastante subestimado e subestimado pelo próprio Sleeper, né? Você vê projeções dele de dois, três, quatro pontos, ele vem participando num percentual baixo dos Snap, mas sendo bastante útil para o time, eu acho que é bom nome bom para se ficar de olho,
2: né? É, especialmente nas ligas Dynasty, especialmente nas ligas que vocês têm é, lugares ali de Texas Squad, né? Aquele, aquela posição, o banco do banco, né, para jogadores novatos. Falando da performance horripilante da posição de wide receiver, e eu sei que isso tem menos culpa dele do que o que eu gostaria, é, Devante Adams teve uma performance pífia, um pouco mais do que dois pontos. É, mandei de madrugada aí para vocês, né, que tinha uma liga que eu... A última liga, antes que vocês falem qualquer coisa, que eu estava invicto ainda. Eu perdi o jogo mesmo tendo 10 pontos de frente do que o meu adversário. Eu tinha Devante Adams no jogo de ontem, e meu adversário só tinha o kicker de Detroit, e ainda assim eu consegui perder o jogo, porque a performance de Devonta Adams foi ridícula, foi pífia, foi horripilante. E vocês, vocês têm mais alguém? É,
0: só trazendo de novo aqui, eu acho que o nome que vem desapontando semana a semana é um combo aí, ó, horripilante, é o de K. né? Novamente, aquele desalinhamento completo entre perspectiva e produtividade... Recebido 44 na temporada, semana 8, 11 pontos, semana 7, pai, semana 6, 10 pontos, semana 4, 12 pontos. E aí, ele tá nessa zona aí que eu também coloco o Cris Olave, que é... O cara é talentoso o suficiente pra fazer 10, 9 pontos toda rodada, mas frustra todo mundo que nunca passa disso, né? Uhum. É triste. Meu destaque da... negativo da semana vai também para o
1: Batman, mas só que o Batman e o Hobbit a alcunha dada por Bigão, na Kanakua e Cooper Cup, que realmente essa semana sobraram, so, não sobraram não, né? Se perderam em campo. Quando você tem aquele cara de sobrenome polonês, o Wider com maior pontuação do Reino, realmente a coisa está preocupante, 4 de 10 para 21 jardas para a Cup e 3 para 7, 43 jardas para a realmente a semana não foi lá muito produtiva pelo lado de, de, pelo time de Los Angeles, né? o jogo em Dallas, então acho que meu destaque negativo fica um pouco em relação a isso, que os dois com previsão de mais de 15 pontos, se eu ter um cara com previsão de 15 entregar 6, realmente não tem GM que ganhe jogo, assim,
2: Seguindo, a última posição da gente aqui é a posição de Tyrande. A posição de Tyrande teve no top 5, Trey McBride como maior pontuador, primeira vez que ele aparece por aqui. A gente chegou a comentar sobre isso e sobre a possibilidade dele brilhar com a saída de Zach Ertz. George Kittle ficou em segundo lugar. Taysom Hill, outro comentado por aqui no último episódio em terceiro. TJ Hawkson mantendo a sua constância na quarta posição. Acho que das oito semanas, ele foi em pelo menos quatro semanas o Tyrande número quatro. Sam Laporta fecha o top 5. Eu acho que essa semana aí não foi o, o, o feriado do Dia Nacional do Tyrande. Né? Essa foi a semana anterior. Só que essa semana agora a gente teve 13 ou 14 Tyrandes pontuando mais do que 14 pontos na rodada, o que para a posição é um, um valor assim relevante. Então eu acho que dos com menos grife, eu citaria aí Donald Parham do, do Los Angeles Chargers, voltou a pontuar. E com a, a possibilidade né, de jogar sozinho durante alguns jogos, eu, eu aposto nele. Jake Ferguson apontou também. E David nome quase me trava a língua, é, também apareceu bem. Acho que foi a melhor semana dele. Acho não. Foi a melhor semana de David Nijoko nesse ano. É, vou deixar vocês começarem essa aí. Quero saber de vocês qual foi a performance gostosa da semana para vocês.
1: Cara, assim, minha, meu, meu destaque positivo da semana na, na posição de Tyrene fica, eu vou ter que falar, né vou ter que dar o braço a torcer mais uma vez de Jorge Kiro, né então assim, ele fez, não teve teve um jogo para 23 pontos 149 jardas, então assim assim como o Guguinha teve que assumir os running backs do, do Baltimore, Gus Edward eu também tenho que dar meu braço a torcer quando o jogo encaixa, mesmo num jogo que eles não levaram a vitória é importante falar da performance de Kirou sendo um alvo de meio de campo para Brock Purdy. E acho que é uma menção, uma pequena menção honrosa para o meu querido Evan Ingram, que um dia vai chegar no, no seu touchdown. Não chegou ainda, não foi o momento, mas 10 para 10, 88 jardas, mesmo com o Fumble perdido é, na, na rodada, continua ainda naquela média ali, sendo o seis 6 da temporada, então só na campanha, hashtag TD de né? Aqui, vamos né? Vamos nessa.
0: E você, Bigelow? Quer... Eu queria ah, não, ver ali. uma experiência. Quantos pontos o George Kittle faria na semana se Debo Samuel, Brandon Ayuk e Christian McCaffrey se lesionassem? Porque parece que a cada jogador que se lesiona, ele aumenta aí 15 pontos. Eu acho que se os quatro se lesionarem ao mesmo <risos> tempo, ele vai ter um jogo de 78 pontos, 294 jardas para seis touchdowns. Né? Só por curiosidade, é, assim, não é desejo ou mal ou a ninguém, só por curiosidade, só por curiosidade. Mas é isso, falando de forma, é, colocando a brincadeira em outros termos aqui, é óbvio e é bem claro que a produtividade do George Kiro, ela é completamente dependente das oportunidades que ele tem quando outros jogadores do ataque estão lesionados, né? Então, sempre que alguém não joga, como o Dibu Samuel, no não jogou ontem, a chance dele pontuar bem aumenta muito, né?
2: Minha performance gostosa da semana, minha gostosura na posição de Tyrende foi o segundo anista do Arizona Trey McBride é, parabéns Belino que fez essa aposta no nosso última no nosso último episódio e eu ainda falei né tipo cara o Baltimore é o time que menos leva jardas da posição de Tairende. ainda assim ele pontuou muito bem foi o Tairende número um aí da nossa da nossa semana
1: rapaz tem cara que foi Guga que falou você fui eu abraço
0: parabéns para mim mesmo não, tá as minhas postas da semana passada foram Brice Hall, que deu certo, produziu bem lá, teve uma recepção maluca para 80 jardas, e o Rashi Rice, que, enfim, com o Patrick Mahomes doente lá, se cagando, sei lá o que que ele tava, ninguém do, do Chiefs, né, conseguiu produzir bem, o ataque foi terrível, então, é um jogo assim que acho que nem entra como estatística, tem que desconsiderar esse jogo, tava bem claro que o Patrick Mahomes não tava saudável, isso bagunçou completamente o plano, né, Uhum. e ver como é que eles vão estar na próxima semana.
2: Eu não sei se vocês têm. Vocês têm alguma performance horripilante na posição de Tyrande? Porque eu vou, vou me poupar de falar de Caio Pitts. Enfim, eu quero evitar a fadiga.
0: Eu acho que essa semana não teve muita surpresa, assim. Não teve tendência positiva nova, não teve tendência negativa nova na posição de Tyrande. E as exceções que aconteceram, como, por exemplo, o Travis Kelsey não produzir, foram uhum. coisas que não ocorreram é, bem pontuais, assim, que não tendem a se repetir, então. Cara, o que eu ia falar
1: é que eu já desisti do, do, do Patriots. Eu tô amarrado com os caras, com os do Patriots no time ainda, então Hunter Henry me iludiu, eu tô com, a, com essa bucha na mão, tendo com esses, esse Scorte XR3. Eu vou chamar ele de Scorte XR3, que eu tenho que passar adiante. E uma das trocas que eu tentei fazer, eu não vou falar com quem falou, velho, esse cara eu tinha no meu time, esqueça que eu não vou trocar por ele, vi qualquer coisa que você me dê, então, é nesse nível que tá a revenda dele no mercado. E eu queria, Guguinho, que você fizesse um comentário especial do nosso candidato suíço, o Taysom Hill, que tá no top 3 do, dos tarens né? E ali no top, no top 10, se eu não mal dos quarterbacks. O que é que você tem a
0: dizer do nosso querido Taysom Hill? Cara, então, é tudo que aconteceu nessa semana foi exatamente para contradizer tudo que eu disse. Então eu falei semana exatamente. passada que ele estava jogando que ele era o running back que jogava de tarinde. Essa semana ele jogou de tarinde, tarinde mesmo, assim, sem sem receber snap sair correndo com a bola, sem as maluquices que ele que ele enfim fez antes. E ele tá tendo oportunidade, tá tendo volume de jogo, tá tendo oportunidade. O entrosamento do Derek Carr não faz sentido nenhum. O DRK parece que procurou os piores jogadores do elenco e falou: vocês vão ser meus recebedores. Sai, Crisolávio, sai, Crisolávio, vai pra longe, não quero conversar com você. Vem, tem sorriu, me dá um abraço. Então, <risos> é, é engraçado porque nas últimas duas não é semanas. Meu time. É engraçado porque não é meu time. <risos> é, é engraçado porque nas duas semanas vários tirentes, né? Parece que a posição de Tayrend de deu uma elevada em geral. Eu acho que vários tairins de times diferentes começaram a produzir, então meio que essa elevação surpreendente de produtividade do Tyson Hill ela fica diluída no, no grupo de tairins que começaram a produzir meio que do nada. Mas uhum. é, ele é uma opção sem dúvida nenhuma. Eu de jeito nenhum droparia um tie-end é, com mais com mais hype, com mais stirpe numa Liga Dynasty para é, enfim substituí-lo pelo Tyson Hill. Mas em Liga Redraft, eu acho que, por exemplo, faz muito mais sentido... Eu, de novo, eu falei isso agora, semana que vem, o mundo vai jogar na minha cara que eu estou errado. Mas eu vou falar porque é preciso dar cara tapa. Eu acho que faz mais sentido ter o Tenso Rio hoje do que o Caio Pitts. Eu falei. Eu também. Uma bomba, Liga, bomba, bomba, bomba. Né? Numa Liga Redraft. Numa Liga Redraft. Numa Liga Redraft. Mas vocês também precisam compreender o, o que que eu causo no mundo quando eu falo essas coisas, quando eu jogo pro universo, o universo vem e me dar um tapa na cara de volta, então, se preparem para 30 pontos do Caio do pitt semana que vem.
2: Vamos lá, vamos agora para a parte especial desse programinha, que é o tema né, de, do programa, o tema de Halloween. Começar com o Tenho Pesadelos Com. Né? Então, cara, eu preciso confessar que foi muito difícil escolher. Né? Tem uma performance aí de jean Martinez em 2021 que me marcou. Mas pesadelo, pesadelo mesmo, eu tenho com Aaron Jones. Porque em 2020, a gente já jogava fantasy nessa época, a gente já estava junto. Em 2020, na segunda semana de 2020, eu voltei lá atrás para poder conferir isso, eu enfrentei Aaron Jones em três ligas diferentes nessa semana 2 de 2020 e ele brocou mais do que 40 pontos. Então, assim, foi desastrosa a semana para mim em várias ligas diferentes. Mais de 40 pontos porque depende da, do formato de pontuação de cada uma dessas ligas. Mas, assim, ele me destruiu, sabe? Isso aí me causa pesadelos até hoje, mesmo ele não jogando nem sombra daquilo que ele já jogou. E você, Berino, quem é que te causa pesadelo?
1: Cara, eu fui no padrão seguinte, eu fui tentar buscar alguém que me causa calafrios e alguém que, às vezes quando, me ajuda. Então, acho que o padrão que eu fui seguindo foi mais ou menos esse, eu tenho pesadelos com. O meu um pesadelos, pesadelos com, é que isso é o McCaffrey, que é assim, a receita que eu aprendi para a Liga desse ano, quando eu pude draftar, eu draftei e eu estou... Colhendo benefício, mas na Champions, que é uma das nossas principais ligas, eu tenho uma surra constante com você, eu fico secando a sua pontuação com constância e você está lá firme e forte com ele. Então, <risos> CMC é o tipo, aquele tipo de jogador que, assim, faz chuva, faz sol, tá nevando, ele estando em campo, ele vai fazer mais de 20 pontos, é um negócio, assim, realmente, ele recebe bem, ele corre bem, é um cara, assim, que realmente espero. Que, que seja, esteja assistindo a construção da carreira de um hall, hall da Fama. E do outro lado da bola, que a gente sempre tem que mencionar que os excluídos, a minoria do fantasy, que é falado, dos programas de fantasy que é falado, que são jogadores de defesa, que é TJ Waltz. Eu só tenho uma liga que eu jogo que tem IDP e ele está no meu time, mas assim, na temporada do ano passado, era um negócio, assim, sacanagem, uns 23 séculos e meio, se não me engano, foi o número dele do ano passado, de século, realmente, assim, que homem, que homem, que, que realmente, que sa, que sai isso aí eu, eu vou ser tendencioso pelo que eu vi, o melhor watch da família, abraço, acabo com essa polêmica.
0: E você é belo, sempre um contraventor, né? Era pra gente falar de um pesadelo, ele fala de coisa boa. Realmente, o cara que não respeita a pauta, o cara que não respeita nada. <risos> Por favor, Mas... consiga, fale com o meu advogado. Isso aqui é eu, eu... eu tentei trazer aqui um pesadelo que eu achei que ia ser um assim, compartilhado. Quem é o jogador que causa pesadelo no maior, na maior quantidade possível de jogadores de fantasy de forma compartilhada? a gente falou muito de Tyson Hill aqui, eu acho que ele já causou um monte de pesadelo, mas eu pensei num cara que eu tenho certeza que ninguém tem em liga nenhuma, não tem, se tem você tá mentindo, tá? Não tem. E quando <risos> ele pega na bola, é pra roubar um touchdown de alguém e deixar todo jogador de fantasy que possui um jogador do ataque dos 49ers com louco, tendo pesadelos. E é o grandíssimo fullback Kyle Jacek. Jacek? Jacek? Eu não sei o nome dele. E o Jacek, realmente. Eu tava e próximo. ele é
1: o número um da posição dele há anos. É importante ver isso. Vai olhar, no, <risos> vai olhar na liga.
0: Vai realmente, olhar quando, quando você é o, o fullback, único que fullback é o da posição... Quando você é o único fullback da NFL, eu acho que é tranquilo ser o melhor fullback. Ele é o melhor no um. On, não
1: questione, não é posição Ele é o fullback 1. Um. Bote no sleep aí, agora que você vai ver. Fullback, filtra... O ranking de fullback, ele é o primeiro.
0: Mas, Bigão, por favor, eu só vou falar, Kyle, e aí você complementa com o sobrenome, que eu não vou conseguir repetir. Kyle? E o Ele, ele entra pra causar pesadelo. Quantas vezes, quem tem jogador do 49 no time sabe, chegou ali na Red Zone, você tem lá Christian McCaffrey, você tem George Kittle, um monte de jogador aí bom, com capital de draft pra receber passe, pra fazer touchdown, e do nada a bola vai pra quem? Pra o fullback. E o que é pior? Ele é bom, ele é grande, ele é bom, ele é forte, ele esbarra até a Zone Enfim, pesadelo compartilhado, Check, dan aí roubando oportunidades e touchdowns de todo mundo, ele, pra mim, é o melhor exemplo de pesadelo pra um jogador de fantasy. Rapaz, só um comentário aleatório, que backfield
1: intelectual, meu velho, eu fui ver aqui agora, Yushek é graduado de Harvard e McCaffrey de Stanford, que beleza, abraço, né?
2: Abraço. Eu,
1: só é...
0: eu acho que se tiver aposta, uma aposta que é possível botar alguma forma de dinheiro que ele será o fullback número um da NFL ano que vem, eu acho que vale a pena apostar. De novo, é sempre bom elogiar o cara que é o número um de um, né? ele que é o melhor da, da única, único representante da posição.
2: Vamos lá, agora eu vou fazer na ordem inversa, tá? Vou fazer primeiro com o Gu, depois Belo e eu encerro aqui. O último ponto do nosso expediente é o Voltaram dos Mortos. E aí, Gu, quem foi aquele jogador que surpreendeu a gente por ter voltado esse ano, depois da gente não ter criado muita expectativa sobre ele, surpreendeu a gente positivamente?
0: Olha, é... agora eu que tô indo aqui para fora do tópico, acabei de perceber, porque, na verdade, eu não vou falar de um jogador só, nem de... É, um jogador específico dessa temporada. Eu vou falar de uma tendência, tá? De uma espécie de jogador que existe pro Fantasy, que forma aí um grupo que eu batizei de The Walking Dead, que é o um grande grupo de RBs medíocres, running backs, que ano a ano se revezam e retornam dos mortos para ocupar espaço nos plantéis, embolar backfields, roubar oportunidades e enlouquecer jogadores de fantasy. Aí tem vários nomes aqui que eu consigo pensar, inclusive dois dessa temporada, o Royce Freeman e o Darrell Henderson, todo mundo já viu eles lá no Waiver. de repente você já teve ele numa semana, tentou escalar ele, ele deu 4 pontos e dropou, aí do nada, ó, oh, tá em outro time, mentira, esse cara jogava no Miami, agora tá no Denver, esse cara no Raiders, agora tá no Raiders, e aí tem vários outros dessa espécie aqui, lá teve os Murray, Cordarel Patterson, grande Cordarel Patterson, Freak Gock que ficou 18 anos na NFL, Toda a temporada voltando dos mortos Então eu queria registrar aqui Eu não sei espécie. quantas vezes o
1: Frank se aposentou Na Exato e, já, e, e ele chegou ao ponto de virar o
2: ponto de virar, Ele sem... tá aposentado? Não, se alguém mandar o <risos> um contrato pra ele aí Ele volta,
0: se alguém mandar o um contrato pra ele agora Ele volta agora E ele volta agora pra embolar a backfield Jogar mal e roubar a touchdown Certo? Então
1: <risos> é, fica poxa, aí o registro
0: mas aí, sacanagem na parte, vamos falar um
1: negócio sério aqui. Tentar, tentar falar uma coisa séria nesse programa alguma vez, que é o seguinte: né? acho que é pela quantidade de lesão e aquele lance de assim, você tá no meio da temporada, você não tem o que fazer, né? Você lesionou coisa, você vai... é mais fácil, é, tipo, agora mesmo, notícia da semana, a gente vai falar um pouco amanhã. Fornete no Bios, eu nem sabia onde é que tava a Fornet, Fornete, Fornete apareceu de novo. Não, e Fornés ficando... Ele tava em lugar nenhum. É isso, o tava em casa, coçando o saco. Falou, Ops, vou ali jogar um futebolzinho americano. Meia temporadinha de boa. É. Tem uns 2, 3 milhões aqui. Beleza? Ano que vem, estamos pronto de novo.
2: E você, Belino? Quem é o seu jogador aí que voltou dos mortos essa temporada? Cara,
1: eu vou começar dessa vez agora pelo passado e depois falar do presente. Meu passado em relação ao jogador que voltava dos mortos, pra mim é Deixan Jackson, que assim... Era aquele cara que ficava nada, 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 nada... Recebia três passes de 50 jardas a cada... Fazia pontuação absurda e falava... Ah, rapaz, de onde veio essa pontuação? verdade seja dita... Foi um dos maiores do possível da, da, da década de 10 do meu time... né Mas só que eu comecei a acompanhar na NFL... Ele já era um veterano... Uma forma carinhosa de dizer que ele já não servia para a Uma forma bonita de dizer... E eu queria falar um nome que a gente já citou aqui algumas outras vezes, que tem um quarterback que tá ainda sofrendo suas dores de crescimento, que é Adam Thielen. Tipo assim, ele foi perdendo espaço, ele nunca foi um cara de primeira prateleira ali, aquele nome que empolgava pra fantasy. Veio o fenômeno do Justin Jefferson, que eu não sei para que grama meu time draftou Jalen Riegel na frente de Justin Jefferson, um dos maiores absurdos que eu já vi do draft do, do Eagles. Justin Jefferson passou como furacão, veio tinha saído do time, eu esperava que é assim, agora é pegar aquele contrato, começar a ganhar dinheiro enganar o time. Sabe aquele tipo jogador brasileiro que vai ali pro Oriente Médio para ganhar dinheiro e enganar? Pensei que ele ia estar tá fazendo isso em lá. <risos> não é o caso, virou O wide receiver é um do time, tá no top 10 wide receiver do ano e tá aí o ano. Realmente uma surpresa digna de, de, de quase um thriller de Michael Jackson. Então assim, eu vou... A voltada do mundo dos mortos de uma forma positiva é o Thriller de Michael Jackson. Então, Adam Thielen é meu nome. E você, Bigão?
2: O meu nome faz parte aí do, do, do conjunto, né? Que, do coletivo que o Guguinha trouxe. É um running back. E é Zach Moss, ele não tem a mesma idade dos que o Guguinha citou. É, mas assim, eu não, não acompanho o college de futebol, né, como, como eu já falei para vocês. Mas ele chegou na NFL com bastante hype. Né? Tipo, Não é de hoje que a gente olha para o time do Buffalo Bills e a gente imagina que precisa de ajuda ali na posição de running back. E quando ele chegou, existia essa expectativa de que ele fosse tomar conta da posição e isso nunca aconteceu. Né? Dividiu durante todo o tempo ali com o Singletary, as carregadas, enfim, até ano passado sair do time. E aí a gente imaginou que ele iria para completa irrelevância uma vez que ele foi para o mesmo time que tinha Jonathan Taylor. Jonathan Taylor machucou, passou os primeiros jogos fora, não sei se vocês lembram, mas na intertemporada, Zac Moss se machucou e ele perdeu o primeiro jogo também. Mesmo perdendo o primeiro jogo, ele é o running back 4 no ano. E aí você vai falar, pô, Bigão, mas é porque ele jogou muitos jogos sem Taylor. Se a gente começar a contar a partir da semana que Taylor voltou, que foi a semana 5, da semana 5 à semana 8, ele também é o running back 4 na, na temporada. Né? Falando, obviamente, de, de pontuações PPR. Então, assim, ele vem de uma classe que não era tão privilegiada, né? Talvez é, Andrew Swift, na época do college, tinha um pouco mais de hype, é, Clyde Edwards-Heller também, mas, assim, se a gente for olhar, a pontuação de combine deles era todas muito próxima, e a gente tinha uma expectativa de que ele iria brilhar em Buffalo, não aconteceu. Tem gente que considera, o Fantasy Footballers, inclusive, falou disso, considera ele um bust lá em Buffalo, mas conseguiu ressuscitar sua própria carreira e sua própria relevância, especialmente para Fantasy, né? Esse ano, eu tô achando isso massa Quer dizer, mais ou menos, porque eu tenho o Jonathan Taylor em algumas ligas E na
1: verdade, ele é assim Ele trocou de lugar com o Edward Filler, né Que a gente já falou, né veio com hype, começou bem E agora, realmente, é um, com todo respeito ao
0: profissional É um rascunho
1: de jogador, né? Um abraço
2: Pois é Eu tenho
0: uma missão honrosa Mas eu pensei aqui, outro nome de Harvard Uma missão honrosa, certo? Um eterno zumbi da NFL o cara que tem a maior coleção de camisas da NFL, o querido Ryan Fitzpatrick. Não tem como, não tem como falar de quem volta dos mortos como o Ryan Fitzpatrick, que foi o responsável aí por passar, não sei, 15, 16 anos na NFL e em 16 times diferentes, tapando buracos. Um beijo, Ryan. Espero que você esteja bem.
2: Avisos paroquiais. É isso, aviso paroquial, o único aviso é que hoje nos veremos na live. Né? Então você está ouvindo esse pograminha na quarta-feira, como de costume, e logo menos estaremos on, estaremos online aí para conversar e fazer essa resenha gostosa na véspera do feriado.
1: E agora e agora eu quero ver, como diz anteriormente, a onça bebendo água, nego fazendo aposta, e vocês não estarão, mas eu estarei aqui para cobrar um por um e fazer ah, fulano de tal, zero ponto, fulano de tal, não a sabe nada. A
0: participação é vinculada a fazer uma aposta, certo? E não vale apostar em Time Kill, não vale apostar em Edward. Não,
1: aqui não. Certo? Esses nomes não, esses nomes não. Eu Exato. quero ver a aposta real, igual a gente faz aqui, é isso. Estaremos aqui, então me aguarde. A vingança é um prato que se come frio. Abraços,
2: Jesus lindos. Obrigado, viu? Mais um episódio pra conta. Um beijo, até a próxima, beijo. até, até a próxima, não. Até, beijo. Amanhã. até amanhã até amanhã, ao vivo. ao
0: vivo, passando vergonha Valeu. ao vivo. Abraço <risos> falou,
1: galerinha. Esse foi massa, gostei. <risos>
2: Caralho. É isso.
1: Você vai ser machucar, novamente
0: aqui estou, você vai ter que me apurar. Yeah. Falador passa mal, rapaz, falador passa mal, do passa
1: mal, rapaz, quem mandou você pedir?
0: Eu perdi exatamente pelo que eu tava falando ali, irmão. IDP, IDP botou na minha bundinha. E olha que eu tive de Elephants fazendo 40 pontos e ainda assim eu perdi. Caralho. Porque o fucking Thompson, linebacker do Carolina Panthers fez, por exemplo, 31 pontos.
2: Jesus. Caras, eu falei que eu viria e eu estou fantasiado, tá? Não é de não é de Taylor Swift. Pô, se eu tivesse uma, uma fantasia de The Los O bonezinho é esse, só pra mostrar. Thinking cap,
0: Thinking você cap. tá fantasiado de... de... Tcharam! Uh,
2: é, você pegou a vocês, referência, Abel?
1: Não... não peguei a referência,
0: irmão. Ah, eu acho que é uma coisa
2: de Stranger Things. É, pô. É, ah. o, o bonezinho de Dustin e a camisa deles do clube de D&D, pô. Porra, eu não assisti Stranger os, Things, cara. Os caras têm zero cultura, é, mano. Puta merda. Abraço. Me tira, Mas você um sabe o que, que é o Refire
0: Club, irmão? Refire Club é uma coisa da Marvel, você sabia disso? Eu tenho, eu tenho a cultura original, não a cultura... Cultura Stranger Things Netflix.
2: Pô, a gente gosta da, da cópia, meu irmão. A gente gosta da cópia, do, do plágio, da utilização nada a ver, fora de contexto, né, que viraliza aí com a modernidade. É, né? e
0: tem uma coisa que eu sempre fico devendo, é conhecimento de seriado, irmão.
2: Pô, eu também, mano. Eu sou péssimo. Eu tentei mostrar pra vocês, mas o Slipper mudou a imagem de Patrick Mahomes pra Caco, do, dos, dos Muppets, tá ligado? Eu não sei o que é que Caco tem a ver com ele. Não entendi, não, a piadoca.
0: É porque a voz dele parece
2: a, a voz de, de... Caralho, parece mesmo. A voz dele parece uma voz... É. Parece a voz de Caco. Em
1: inglês.
2: <risos> Caralho, parece mesmo, meu
1: Deus.